1: das darf doch
2: nicht wahr sein! Ringercast, der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus in Zusammenarbeit mit dem Deutschen
3: Ringerbund auf meinsportpodcast.de Herzlich willkommen zum zu Ringercast auf Sportpodcast.de nach dem achten Kampftag in der Ringer Bundesliga und nach einer längeren Pause, die wir jetzt aus personellen und technischen Gründen in der letzten Woche noch unfreiwillig ein bisschen verlängern mussten, sorry nochmal dafür, in dieser Woche sind wir aber zurück und berichten natürlich ausführlich über den achten Kampftag, wir, das sind meine Wenigkeit Malte Asmus, aber vor allem unser Experte aus der Medienabteilung des Deutschen Ringerbundes Julian Hemmerich, hallo Julian.
1: Hi, schön, dass es endlich wieder weitergeht.
3: Ganz genau, wir steigen wieder ins Kampfgeschehen ein und sprechen über einen ja weitestgehend überraschungsfrei verlaufenden achten Kampftag, aber den arbeiten wir nochmal auf und wir fangen dazu. Heute mal im Norden an, drei Kämpfe gab es da und auch die drei zu erwartenden Sieger. Auftakt machen wir mal mit Mainz gegen Klein-Ostheim, 20 zu 9. Klare Sache für Mainz? Ähm...
1: Ja, der Kampf war ja schon Freitagabend. Ich habe ihn im Internet angeguckt, muss sagen, von den Aufstellungen her hätte ich Klein Ostheim sogar eine Überraschung zugetraut. Ähm, allerdings äh, war der Schwergewichtler Kevin Schwebel äh, angeschlagen in den Kampf gegangen, hat sich, also hat keine Gegenwehr geleistet und damit war quasi der Kampf schon nach dem zweiten Einzelneuerl mehr oder weniger gelaufen. Äh, auch danach ist für Mainz relativ gut gelaufen. Ähm, bis auf die Verletzung von Ruhla Göhler im vorletzten Kampf äh, sind alle knappen Duelle nach Mainz gegangen. Nur das deutsch-deutsche Duell von Johannes Demel und Markus Plodek konnte der Routinier aus Kleinaustheim noch für sich entscheiden. Ähm, sonst muss man einfach sagen, hätte es wohl auch äh, ohne Verletzungen für Mainz gereicht. Da sind einfach die knappen Duelle dann auf die richtige Seite geschlagen. Und dementsprechend war das Ergebnis dann mit 20 zu 9 auch höher, als man vielleicht nach dem Wiegen erwartet
3: hat. Und Mainz ja sowieso die favorisierte Mannschaft dort im Nordwesten in der Ringer Bundesliga. Entsprechend können sie auch weiter ihre Tabellenführung ausbauen. 14 zu 0 Punkte haben sie auf dem Konto. Zweites Duell, der letzte Reilingen-Hockenheim empfing Nackenheim dem Zweiten. Und da ging es am Ende mit einem Sieg für die Nackenheimer aus. 21 zu 14, das klingt jetzt aber auch erstmal so, als wenn Reilingen durchaus Möglichkeiten gehabt hätte, zumindest jetzt mal auf dem Papier vom nackten Endergebnis.
1: Ähm, ja, vom nackten Endergebnis, ja, man muss auch sagen, dass Reilingen, drei sehr, sehr starke Ausländer in ihrer Aufstellung hat, es erstmals auch mit Weltstar und Weltmeister und Olympiasieger Taha Agül im Schwergewicht jetzt in der Rückrunde. Ähm, die sind schon schwer zu besiegen, auch für Topmannschaften wie Nattenheim oder Mainz. Also Da muss man sagen, da hat man schon drei relativ sichere Siege auf seiner Seite. <lacht> da kam in 57-Kilo- Gewichtsklasse noch ein vierter Sieg dazu. Da wurde natürlich, es natürlich besonders knapp. Ähm, Allerdings war der Sieg von Nackenheim mehr oder weniger nicht gefährdet. Also auch Nackenheim hatte da ganz, ganz sichere Viererwertungen drin. Alleine fünf Kämpfe mit, mit äh, 4 zu 0 Punkten, die waren auch vorher so klar. Also den Kampf kann Hockenheim mehr oder weniger fast nicht gewinnen, da man äh, sich zu 99 Prozent sicher ist, da äh, fünf Viererwertungen abzugeben. Und damit ist der Mannschaftskampf quasi ja schon verloren. Ähm, der einzige Aufreger war dann wirklich auch im Schwergewicht, meiner Meinung nach. Äh, weil Star Taha Agül hat am Ende einen technisch überlegenen erwarteten, technisch überlegenen Sieg geholt, war aber zwischendurch, was auch die Reilinger unumwunden zugegeben haben, auf jeden Fall richtig platt auf den Schultern gelegen. Robin Ferdinand hat ihn da im am Sauber überrascht und abgefangen und auf beide Schultern gedrückt. da weiß nicht, hat es wohl in der Aufregung vielleicht übersehen, ich weiß es nicht. Hat auf jeden Fall nicht abgeklopft und so kam dann doch das erwartete Ergebnis noch zustande.
3: Und Nackenheim damit weiter auf Platz zwei, die Hockenheimer weiter auf dem letzten Platz. Du hast gesagt, sie können es den Gegnern schwer machen, aber irgendwie schaffen sie es nicht, dann am Ende auch mal einen Sieg einzufahren. Was was fehlt da noch bei Reiling Hockenheim?
1: Ja, äh, gerade jetzt mit der Aufstellung vom Wochenende sieht man, dass sie ein großes Problem haben, die 28 Mannschaftspunkte äh, einzuhalten. Äh, mit den drei starken Ausländern die Kosten zusammen schon 22, äh, 28 erlaubten Mannschaftspunkte. Das heißt, man muss da irgendwo äh, Eigengewächse einbauen, um dann mit der Minus-2-Wertung wieder in den Rahmen zu kommen, dass ich auch 10 Mann für 28 Punkte aufstellen kann. Und die Eigengewächse sind einfach, ähm, ich sage jetzt mal, noch nicht reif für die Bundesliga. Ja, Da hat man Jugendliche reingestellt, zum Beispiel im 80 Kilogramm griechisch-römisch gegen den äh, starken U23-Mann von Ungarn Tamaschlewey. Äh, da gibt man einfach vornherein sichere Vierer ab, wie ich vorhin gesagt habe. Es war dann auch einfach zu viel, da wusste man eigentlich, vorher schon, dass man fünf Vierer abgibt. Das ist mehr oder weniger dann schon den großen Punktzahlen der Ausländer, der starken Ausländer ohne Frage gebildet. Wenn man dann allerdings irgendwo anders Ringer draußen lassen muss, um die 28 Punkte einzuhalten, wird es natürlich schwierig, den gesamten Kampf dann zu gewinnen.
3: Also und so steht man dann am Ende der Tabelle aktuell. Die Reilinger aus, äh, Reilingen Hockenheimer stehen momentan unten. Und wir gucken noch auf Witten gegen Düren-Merken. Und da gab es einen standesgemäßen und sehr, sehr klaren 26 zu 4 Erfolg für die Wittener, die zu Hause sich keine Blöße gaben, nur ein Duell auf der Matte verloren.
1: Ja, das war, äh, ich sage jetzt mal, zu erwarten, dass Witten sich da durchsetzt, die liefern sich einen engen Kampf noch um, um, den, um den dritten Platz hinter Nackenheim. Und Mainz ähm, sind da wohl auch in meiner Meinung nach im Moment in der, in der, in der besten Ausgangssituation. Ähm, klar, Klein-Ostheim, haben wir gerade gesagt, äh, haben sich in Mainz durchaus hätten sich was ausrechnen können. Also ist schon noch ein anstrengender Gegner im Kampf um Platz 3, da wird es mal spannend werden, sind auch punktgleich im Moment. Ähm, Allerdings hat Witten gegen Dürre-Merken am Wochenende bewiesen, dass sie in der Rückrunde ganz, ganz stark stehen. Also 26 zu 4 ist erstmal eine Ansage. Ja, nur den allerletzten Kampf verloren. Also nach neun Kämpfen stand 26 0. Ähm, ja, wird schwer, die Witten da zu schlagen. Und ich denke, dass da auch zum Beispiel Nackenheim seine Probleme haben wird in der Rückrunde.
3: Dann gucken wir nochmal auf die Tabelle. Also Mainz 88 mit 14 zu 0 Zählern. Oben Nackenheim Zweiter mit 12 zu 2 Punkten. Dritter Witten 8 zu 6 gleich mit Klein-Ostheim auf Platz 4 ebenfalls 8 zu 6 Punkte. Lübthen ist Fünfter mit 4 zu 8 Zählern. düren Merken Sechster mit 2 zu 12 Punkten. Und die Reilingen-Hockenheim wie gehört mit 0 zu 14 Punkten am Tabellenende. Kurze Pause hier im Ringercast auf meinsportpodcast.de und dann geht es weiter mit der Ringer Bundesliga im Südosten. Der Südosten der Ringer Bundesliga mit vier Spieltagen bzw. mit vier Kämpfen in die Rückrunde gestartet an diesem letzten Wochenende mit dem achten Kampftag und wir gucken auf die einzelnen Partien. Fang mal an mit dem Duell zwischen Aue und Rotation Greiz, also quasi das Ostderby. Am Ende endete es mit einem 16 zu 10 Sieg für die Greizer.
1: Ja, hat sich Greiz durchgesetzt. Man muss wirklich sagen, Greiz überraschend stark wie Schorndorf, da haben sich äh, andere Mannschaften durchaus mehr ausgerechnet im Südosten. Ähm, Kreiz hat sich super verstärkt äh, und ähm, macht auch mit den Aufstellungen sehr viel richtig, variiert da immer ganz gut. Zum Beispiel jetzt in der Rückrunde 57 Kilo Spielart fremd, Sven Kamin im griechisch-römischen Stil, der sich super verkauft hat gegen den Polen Marius Los. Ähm, ja, und für mich hätte die Hätte der Sieg sogar meiner Meinung nach noch höher ausfallen können, 71 Freistil ist es. die 3 0 Niederlage von Vladimir Gutisant für mich doch etwas überraschend. Ähm, da habe ich einen knapperen Kampf erwartet. Also, wie gesagt, Kreuz steht richtig gut und ähm, hat auch einen richtig starken Kampf geliefert und verdient ist aus
3: Derby gewonnen. Und damit auch in der Tabelle stehen sie ja vor Schorndorf, die du ja eben in einem Atemzug schon erwähnt hattest. Aber Schorndorf, an diesem Kampftag auch erfolgreich, hat das Schlusslicht AC Lichtenfels mit 23 zu 5, ja, ziemlich deutlich geschlagen.
1: Ja, Lichtenfels mit einer relativ schwachen Aufstellung. Also sie sind sowieso schon das Schlusslicht der Liga, aber ähm, an diesem Wochenende doch schon mit einigen ersatzgeschwächten Gewichtsklassen angetreten in Schorndorf. Gerade 57 musste man den zweiten Mannschaftsringer mit Übergewicht aufstellen. 71 Kilogramm, 75 Kilogramm Griechisch hat man einen Ring aus der zweiten Mannschaft auch noch Spielerabstand einbauen müssen. 86 freispiel hat ein Ringer aus der zweiten Mannschaft gekämpft. Da wird es natürlich dann noch schwerer, als es ohnehin schon ist. Ja, man konnte am Ende zwar drei Einzelsiege feiern, ähm, was mit der Aufstellung meiner Meinung nach noch so das Optimum war, was überhaupt äh, vorstellbar war. Also mit so einer Aufstellung wird Lichtenfels in der Rückrunde keinen Kampf mehr erfolgreich gestalten
3: können. Und damit scheint dieser letzte Platz dann erstmal auf jeden Fall zementiert zu sein für die Lichtenfelser. Wir gehen höher in der Tabelle und kommen zum Tabellenführer, zu Wackerburghausen, die bei Nürnberg zu Gast waren. Johannes Nürnberg am Ende dann auch mit 23 zu 9 schlugen, weiterhin mit Weißer West, da stehen die Burghausener nicht zu stoppen.
1: Nee, Burghausen äh, wird nicht zu stoppen sein, zumindest bis tief in die Playoffs. Wir haben auch schon in der Hinrunde beim Spitzenkampf gegen Heilbronn gesehen, wie stark Burghausen wirklich ist. Ähm, für Nürnberg ist da auch leider nichts drin. Also Auch in Nürnberg haben ein paar Ringer gefehlt. Gerade äh, die Ausländer, also die zwei Ungarn und der, der Italiener, waren auf internationalen Turnieren unterwegs. Deswegen ähm, wurde es nach der Pause auch richtig deutlich. Also in den ersten fünf Duellen konnten wir es noch einigermaßen knapp gestalten. Danach äh, gingen alle fünf Duelle nach Burghausen und dann wurde es auch richtig deutlich. Also leicht Ersatzgeschwächt, allerdings natürlich gegen Burghausen wäre auch in Bestbesetzung wahrscheinlich nichts zu holen gewesen
3: und dann gab es ja auch noch das Duell des Zweitplatzierten, der Red Devils Heilbronn. Zu Hause gegen Heilberg Moos. 28 zu 4 ging es am Ende für die Heilbronner aus. Siebenmal gab es eine Viererwertung für die Red Devils Heilbronn, Anatoli. Burujan, Christopher Krämer, Saba Bulagi, Fabian Fritz, Pascal Eisele, Patrick Dublinowski und auch Stefan Kehrer, die holten die Maximalwertung aus ihren Kämpfen raus. Dazu gingen nur drei Kämpfe verloren und das eben, wie man an der vier punkte gesamtzahl von heilberg Moos sieht, dann auch nur sehr knapp. Wir hören die Stimmen von Christopher Kramer zum Beispiel, der mit Ralf Schalinski nach seinem Einsatz sprach, nach seinem 4-0-Sieg über Yannick Ketterer.
2: Du warst heute halt das erste Mal äh, vor eigenem Publikum, war, ja. du war für dich ein Einstand.
0: Ja, leider ist Albert Moos hier mit einer geschwächten Mannschaft gekommen, aber ähm, ja, als Einstand konnte ich mich heute zeigen, mich beweisen und den Leuten auch ein bisschen zeigen, wie stark ich bin.
3: Nicht stark genug war der Heilbronner Jan Zirn, der musste eine die Niederlage einstecken gegen Willius Lautinaitis mit 0 zu 1, 5 zu 6 auf der Matte und auch er stellte sich den Fragen von... Ralf Schelinski.
2: Ja, du warst ja eigentlich äh, klar vorne, hast eigentlich den Kampf dominiert und hast dann durch äh, irgendeine Aktion, warst dann ja kurz äh, vor ob du das so auf Schulter
4: zu legen. Was war denn los? Ja, das war blöd von mir. Kann's auch nicht genau erklären, was ich da gemacht habe, was ich mir gedacht habe. Blöd gelaufen.
3: Schade. Und dann gab es natürlich auch noch das Comeback von Stefan Kehrer. Nach über einem Jahr Pause war er im Schwergewicht wieder aktiv, gewann mit technischer Überlegenheit 16 zu 1 gegen Matthias Wimmer, gewann vier Mannschaftspunkte und äußerte sich bei Ralf Schelinski.
2: Ja, für dich heute Comeback nach Verletzungspause. Wie, wie lief es für dich?
3: Ja, ähm, wie
4: du schon gesagt hast, der letzte Kampf war, war glaube ich, im Dezember. Fast ein Jahr jetzt Wettkampfpause gehabt, keine deutsche Meisterschaft gerungen, Nationalmannschaft eh nicht mehr. War heute eigentlich mein erster Kampf wieder, wo es um was ging. Das kann man auch nie mit dem Training vergleichen. Ich bin äh, zufrieden, ich habe vier Mannschaftspunkte geholt. Natürlich war ich im zweiten Abschnitt äh, aktiver wie jetzt im ersten, aber ich denke, das kann man auch ein bisschen nachvollziehen wenn man da ein Jahr jetzt mit äh, Kampf nicht mehr gerungen hat und, und dass man da die ersten drei Minuten mal ein bisschen abtastet. Ich konnte das auch ganz gut einschätzen, ähm, dass ich da hinten raus noch einen hohen Sieg holen werde. habe ich getan, für die Mannschaft vier Punkte geholt. Das war die Vorgabe vom Trainer, hohe er Ergebnisse zu erzielen. Das habe ich, denke ich, ganz gut umgesetzt.
2: Im Knie hat sich alles gut angefühlt?
4: Im Knie war alles in Ordnung, ja. Das ist, also habe extra äh, so auch mit der Reha und so immer ein bisschen länger gemacht und auch immer ein bisschen mit der Ärzte gesprochen, mit den Therapeuten. Wir haben das alles so ein bisschen in die Länge gezogen, weil wir halt absolut sicher gehen wollten,
3: dass da nichts passiert. Mhm. Passiert ist ja zum Glück nichts, aber passiert ist der zweite Kampf von Saber Bolagi nach seinem Comeback im Derby gegen Schorndorf. Bolagi, der hat sich gegen Halberg Moos mit 4 zu 0 gegen Thomas Kopp durchgesetzt. Schultersieg nach 2 Minuten 46. Und Saber Bolagi ist ja jemand, der auf die Ringermatte zurückgekehrt ist, nachdem er ja einige Zeit stilfremd quasi gekämpft hat, nämlich im Mixed Martial Arts. Und darüber hat er mit Ralf Schelinski nach dem Derby. Eine Woche zuvor gesprochen, das Interview wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.
0: Wie war es für dich? Ähm, spaßig auf jeden Fall, Das war, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ich habe mich sehr heimisch gefühlt. Ähm, so ein bisschen so Flashbacks, so Melancholie und so und Nostalgie vor allem. Ähm, ansonsten, nee, also das Publikum hat mir gefallen, die Atmosphäre war super und ähm, recht dankbare Gegner am Anfang gewesen, so zum Reinkommen und auch einer, der gut mitgerungen hat. Ähm, ja, alles noch ein bisschen eingerostet, vor allem im Wettkampfbereich. Ringer Training ist natürlich schon mal eine ganz andere Nummer als der Ringer Wettkampf, aber ja, ich freue mich auf die nächsten Kämpfe, also das hat mich jetzt ein bisschen angespornt, ja. Und
2: wie geht es für dich weiter? Bleibst du jetzt im Ring oder machst du beides parallel?
0: Also mein nächster MMA-Kampf ist sogar schon angepeilt für nächstes Jahr März, April sowas okay. und ähm, ich nutze jetzt die Pause fürs Training und so sehe ich eigentlich auch die für mich. Also ich nehme das als Training einfach mit, habe mich da jetzt gar nicht so speziell darauf vorbereitet und werde mich auch gar nicht so intensiv damit äh, auseinandersetzen bzw. Halt hin trainieren, sondern ich mache mein Ding einfach weiter und nehme das halt so als Training mit
3: und guck, was dabei rauskommt. Ja. Und wir gucken nochmal auf die Tabelle. Burghausen, also 16 zu 0 Punkte vorne. 2 Punkte vor den Red Devils Heilbronn. Die kommen auf 14 zu 2. Dritter ist Rotation Greiz mit 11 zu 5. Vierter Schorndorf, 10 zu 6 Zähler. Fünfter Nürnberg, 6 zu 10 Punkte. Sechster Hallberg-Moos, 5 zu 11 Zähler. Aue ist siebter mit 2 zu 14 Punkten. Und Lichtenfels, das Schlusslicht, wie bereits erwähnt, mit 0 zu 16. Kurze Pause hier im Ringercast auf meinsportpodcast.de. Dann geht's weiter mit der bundesliga im Südwesten.
4: Was zum Teufel, du Basta? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
3: Und dieser kleine
1: Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht. Una
2: fantastica, perla pizza. Er klaut seinem Zellengenossen
1: ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch werner's Glück ist nur von kurzer Dauer, denn es handelt Probleme.
2: Werner's Pizzaparadies.
1: Erstmals großes Kino und Podcast -Format. mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Korytke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach!
2: 100% Sport unter Flutlicht, Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de.
3: Malte Asmus und Julian Hemmerich mit dem Ringercast hier auf meinsportpodcast.de mit der Aufarbeitung des achten Kampftags in den drei Ringer Bundesligen. Und wir sind im Südwesten angekommen und schauen uns mal, an, was dort in den vier Kämpfen am Wochenende so passiert ist und fangen mal an mit dem Duell zwischen Riegelsberg und Freiburg. 19 zu 9 am Ende für die Freiburger ein Sieg. Wie würdest du ihn einschätzen, Julian?
1: Ja, ich sage jetzt mal äh, erwartungsgemäß, äh, das ist so. Ich würde die Bundesliga äh, Südwest so ein bisschen in, in, in drei Gruppen einteilen. ja Da sind ganz klar vorneweg Köllerbach und Adelhausen. Dann gibt es ein ganz, ganz heißes Rennen um Platz 3 mit Hüttigweiler, Freiburg und Heusweiler. Und äh, dann geht es eben um den Abstieg zwischen Hausenzell, Riegelsberg und Urlaufen. Ja, und hier muss man ganz klar sagen, Freiburg ist einfach für die genannten drei eben auch den jetzigen Gegner Riegelsberg ähm, eine Ecke zu stark. Ähm, und hat dann einen in der Höhe standesgemäßen Sieg eingefahren, hat oh, nichts anbrennen lassen, ähm, gerade die Höhe der Siege macht es dann oft aus, also wenn man von zehn Duellen äh, nur sechs gewinnt und dann trotzdem mit über zehn Punkten den Mannschaftssieg holt, sieht man doch deutlich, dass man da <lacht> einiges richtig gemacht hat, gerade auch auf der Seite der Vernierer, ähm, die die Kampfe eng gestalten haben und das bringt öfter auch mal dann am Ende den Ausschlag.
3: Und die Freiburger jetzt ja auch noch mit Ambitionen in Richtung dritten Tabellenplatz ein bisschen was zu machen. Punktgleich liegen sie da auf jeden Fall mit den Hüttigweilern aktuell und die haben sich schadlos gehalten. Am Wochenende haben das Schlusslicht geschlagen mit 22 zu 8. Urlaufen, ja letztlich von der Matte gefegt.
1: Ja, das ist ähnlich wie beim AC Lichtenfels gerade im, Süd im Südosten. Urlaufen sowieso schon auf dem letzten Platz und jetzt neben den Langzeitausfällen auch noch mit kurzfristigen Besetzungsproblemen. Ja, also da war wirklich in einigen Gewichtsklassen die zweite Garde am Start. Ähm, ähnlich wie beim AC Lichtenfels wird so natürlich ganz, ganz schwer ähm, noch einen Sieg zu holen. In den Wochen zuvor hat Olafen Ur wirklich oft dran, während das nahezu von Woche zu Woche gesagt, dass sie eigentlich jetzt mal an der Reihe sind, wirklich mal das Käntchen Glück dann zu haben, um den ersten Sieg zu holen. Ähm, wenn die Ausfälle allerdings nicht zurückkehren, wird es ganz, ganz schwer werden. Also zum Abschluss der Hinrunde hat man nochmal ein Ausrufezeichen gesetzt und wirklich gezeigt, dass man äh, in der Liga mithalten kann. Ähm, allerdings mit der ersten Aufstellung in der Rückrunde wird es wirklich schwer werden. Also da muss Urlauben hoffen, dass die Verletzungs- und krankheitsbedingten Ausfälle schnell wieder zurückkommen, um dann wieder äh, auf Bundesliga-Niveau mithalten zu
3: können. Keine Sorgen dagegen bei den Mannschaften, die du ja schon als das Spitzenduo der Liga im Südwesten eben herausgestellt hast. Bei Köllerbach, dem Tabellenführer, und bei Adelhausen, dem Tabellenzweiten, gucken wir erstmal auf die Köllerbacher. 33 zu 3 gegen Heusweiler. Ja, absolut standesgemäß, absolut Köllerbach-like.
1: Ja, Köllerbach auch mit einer ganz, ganz starken Aufstellung, muss ich sagen, also Vielleicht kann man da in 75 griechisch kann man noch äh, Timo Baruch reinnehmen für Antonio von Tubinger, Aber sonst da halt so in Bestbesetzung angetreten und dann war für, für Heusweiler eigentlich auch nichts zu holen. Also, muss man sagen, der einzige Sieg war eben auch 75 Kilo griechisch-römisch, wo bei Köllerbach der 71-Kilo-Ringer aufgerückt ist. Ähm, das war der einzige Einzelsieg im Duell und ja, so war nichts drin für Heusweiler. Da kriegt man im, im Derby dann mal richtig aufgezeigt, dass der große Nachbar doch weit ist.
3: Und der ist auch den Adelhausenern aktuell enteilt. Nämlich zwei Punkte liegt er vor den Adelhausenern, weil man das direkte Duell ja gewonnen hat. Die Adelhausener die haben jetzt aber an diesem Wochenende wieder auch standesgemäß gepunktet 20 zu 7, nämlich in Hausenzell bei einer der drei Mannschaften, die aktuell gegen den Abstieg kämpfen.
1: Ja, genau. Also war doch auch ähm, Standesgemäßes Ergebnis würde ich sagen. Ähm, natürlich muss man mal ein bisschen gucken, wie treten die Teams in der Rückrunde an. Ähm, durch die Gewichtsklassenumstellung kommt da doch einiges, tauscht, äh, tauscht sich da doch einiges. Adlausen hat leider eine Hiobsbotschaft in der letzten Woche hinnehmen müssen. Der 98 und 130 Kilo griechisch Römische Athlete und Nationalmannschaftsringer Peter Oehler hat sich zum wiederholten Mal das Kreuzband gerissen und wird die Saison auf jeden Fall nicht mehr ringen können. Ähm, das schwächt Adelhausen natürlich schon ein bisschen. Da muss man den 80- bzw. 86-Kilo-Ringer dann hoch ins Halbschwergewicht schieben, was natürlich dann äh, in engen Kämpfen durchaus ausschlaggebend sein kann. Also das könnte gegen Köllerbach auch ein Problem werden. Jetzt gegen Hausenzell ähm, konnte man konnte man das gut kompensieren. Da ist man einfach mannschaftlich äh, äh, zu stark, dass die Hausenzeller im Derby da gefährlich werden könnten. Ähm, dennoch denke ich, dass die gut 500 Zuschauer einen ordentlichen Kampf gesehen haben, viele enge Duelle, natürlich mit dem erwarteten Ausgang
3: und daher gucken wir jetzt noch mal auf die Tabelle Köllerbach 16 zu 0 Punkte Platz 1 Adelhausen 14 zu 2 Punkte Platz 2 dritter Hüttigweiler 9 zu 7 Punkt gleich mit dem vierten Freiburg 9 zu 7 fünfter ist Heusweiler mit 8 zu 8 Punkten Hausenzell Riegelsberg auf Platz 6 bzw. 7 mit 4 zu 12 Punkten und urloffen am Tabellenende mit 0 zu 16 Punkten das war unser Blick auf den achten Kampftag der Ringer Bundesliga hier bei uns auf Sportpodcast.de im Ringercast bleibt uns gewogen Nächste Woche sind wir natürlich dann wieder für euch da, berichten weiter über die Rückrunde in der Ringer Bundesliga und werden euch das Ganze natürlich dann auch bis zum Finale mit unserem Service dann weiter auf die mobilen Endgeräte bringen. Hört rein in den RingerCast. Abonniert am besten den RingerCast mit dem Podcatcher eures Vertrauens und hört weiter auch noch gerne andere Podcasts hier bei uns auf meinsportpodcast.de, Deutschlands größtem sportpodcast portal Hier findet ihr eigentlich zu jeder Sportart was, was euch interessieren könnte. Einfach mal durchklicken durch unser Programm. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank natürlich für die Expertise, Julian Himmerich. Nichts zu
1: danken, bis nächste Woche. Aufpassen, Pascale aufpassen, nicht auf die Schulter gehen,
2: in die Brücke. Ja, hält es. Das darf doch nicht wahr sein. RingerCast, der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund. Auf meinsportpodcast.de Anwurf, der Handball-Talk. Dein tägliches Update zur stärksten Liga der Welt. Auf meinsportpodcast.de